0: Und herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Ja, schon die sechste Folge, Wahnsinnig, wie schnell das geht. Ja, mein Name ist Alexander Scharf. das weiß der geneigte Hörer, die geneigte Hörerin vielleicht mittlerweile. Und ich mache das, was Sie vielleicht auch schon wissen, nicht ganz alleine, sondern ich mache das zusammen mit Herrn Buchwald. Guten Morgen, Herr Buchwald. Guten Morgen und beste Grüße von mir aus Hamburg. Hallo. Ja, wie immer an dieser Stelle... Ein wenig Dank, den wir hier verteilen wollen. Zunächst mal an die Hörerinnen und Hörer in ganz verschiedenen Ländern. Mittlerweile hat man uns auch schon mal in Rumänien gehört, in Neuseeland und in Italien. Und dann wollen wir nochmal einen Hörer ganz deutlich herausheben, nämlich Carsten Riedel. Man kann ihn schon fast ein Freund des Podcasts nennen, fleißiger Hörer, der uns immer weiterempfiehlt. Vielen Dank dafür. So, dann kommen wir auch schon zur ersten Rubrik, da müsste man fast schon Musik jetzt einführen, weil wir das ja häufig machen, Neuigkeiten aus dem Arbeitsrecht und da komme ich heute mit zwei Sachen auf Sie zu. Und zwar zum einen, für den einen oder anderen vielleicht schon eine Neverending Story, das Hinweisgeberschutzgesetz. Vielleicht hat der eine oder andere aber noch nicht so viel davon gehört, deswegen nochmal ganz kurz, was ist das überhaupt? Also es gibt eine EU-Richtlinie, nach der die Mitgliedsländer ein Gesetz schaffen sollen zum Schutz von Whistleblowern. In Unternehmen, nach diesem Gesetz bzw. nach der Richtlinie, müssen dann die Unternehmen eine sogenannte interne Meldestelle einrichten, an die sich die Arbeitnehmer mit Hinweisen über Rechtsverstöße wenden können. Und außerdem muss auch noch ein System eingerichtet werden, wie man mit diesen Hinweisen dann datenschutzkonform umgeht. Wie gesagt, das beruht auf einer EU-Richtlinie und hätte eigentlich schon zum 17.12.2021 umgesetzt werden müssen, was offensichtlich nicht geklappt hat. Deswegen läuft auch schon ein Vertragsschutzverletzungsverfahren. Der letzte Akt, bevor wir jetzt zu dem Neuen kommen, war, dass es einen Gesetzentwurf gab der Bundesregierung, aber am 10. Februar der Bundesrat da seine Zustimmung verweigert hat. So, jetzt hat die Bundesregierung nochmal sich was Neues überlegt, nämlich es gibt jetzt neun neuen Entwurf oder vielleicht kann man sagen, besser gesagt zwei Entwürfe oder zwei Varianten. Und zwar gibt es einen Entwurf, der aus Sicht der Bundesregierung nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf. Da werden nämlich die Bediensteten der Länder und der Kommunen sowie die Landesbehörden und die kommunalen Behörden vom Geltungsbereich ausgenommen. Und dann gibt es einen zweiten Gesetzesentwurf, der quasi diese Bereiche und diese Personen wieder reinnimmt. Der muss natürlich durch den Bundesrat. Wie soll es jetzt weitergehen? Also in erster Lesung ist das im Bundestag schon beschlossen worden. Ähm Tag, wo unser Podcast rauskommt, am 27. März findet die entsprechende Anhörung im Rechtsausschuss statt und am 30.3 30 schon, also Ende der Woche, findet dann schon die abschließende Abstimmung im Bundestag statt, sodass die eine Variante, das eine Gesetz mit den Ausnahmen schon in Kraft treten kann und zwar einen Monat, nachdem dann zunächst der Bundespräsident das unterzeichnet hat und dann es im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wird. Da das dann relativ schnell auch Pflichten für Sie als Arbeitgeber erzeugen wird, wollen wir natürlich, das hatten wir auch vorher schon geplant, ein Webinar anbieten. Im nächsten Podcast werden wir Ihnen dann mitteilen, wann das sein wird. Und da wollen wir Ihnen eben die Möglichkeit geben, zu erfahren, wie Sie dieses neue Gesetz am sinnvollsten bei sich umsetzen können und was Sie tun müssen. Das war der eine Punkt, auf den ich hinweisen wollte. Neues quasi ähm, aus der Gesetzgebung. Und dann will ich eine andere Sache noch mitteilen und zwar Neues aus der Rechtsprechung. Das AGG, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, hat vielleicht der eine oder die andere schon mal von gehört. Das soll ja vor Diskriminierung schützen, gibt aber auch auf der anderen Seite die Möglichkeit, Schadenersatz oder eine Entschädigung vom Arbeitgeber zu verlangen, wenn es denn zu Diskriminierung gekommen ist. Und zwar ist das so konstruiert, das Gesetz, dass zunächst mal der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin Indizien für eine Diskriminierung vortragen muss und wenn es diese Indizien dann gibt, dann ist der Arbeitgeber dran zu sagen, dass die konkrete Maßnahme, um die es hier ging, gar nichts mit dem diskriminierenden Merkmal zu tun hatte, also zum Beispiel mit dem Geschlecht, mit der Behinderung und so weiter, was natürlich sehr, sehr schwer ist. Viele Arbeitgeber haben sich allerdings jetzt, das Gesetz gibt es ja schon ein bisschen länger, nach unserer Einschätzung relativ gut eingestellt, sodass es solche Fälle nur noch selten gibt. Aber sie kommen eben vor. Ganz vorbei ist es nicht. Und das zeigt eben der Fall, den ich Ihnen mitgebracht habe. Und da war es so, das Unternehmen, um das es hier geht, das stellt Modellfahrzeuge her in einem kleinen Maßstab. Und da gibt es also 100 bis 150 kleine Einzelteile. Und der Mann, der sich hier beworben hatte, also auf eine Stelle als sogenannter Bestücker, der sollte eben mit diesen sehr kleinen Teilen dann umgehen müssen. Und in der Stellenausschreibung hieß es, dass man also Fingerfertigkeit und Geschick mitbringen müsse, weil die Teile eben sehr klein sein und teilweise mit Hilfe von Pinzetten äh, positioniert werden müssen. So, da hatte er sich also beworben und wie es nicht anders zu erwarten war, wurde abgelehnt. Und die Ablehnung, die ist eben dann sehr spannend und die hat dann zu Problemen geführt. Da hat nämlich der Arbeitgeber oder der potenzielle Arbeitgeber geschrieben, ja, das tut uns leid, aber unsere sehr kleinen und filigranen Teile sind etwas für flinke Frauenhände. Ja, da kann man sich ein bisschen am Kopf fassen natürlich auch, aber äh, so ist es dann tatsächlich da geschrieben worden und dann hat der Bewerber, wie nicht anders zu erwarten war, Klage auf Entschädigung erhoben und das Ganze ging dann bis zum Landesarbeitsgericht in Nürnberg. Und die haben gesagt, jawohl, es gibt eine Entschädigung nach § 15 Absatz 2 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes und zwar hier in Höhe von 2500 Euro, weil eben der Bewerber aufgrund seines Geschlechtes diskriminiert worden ist. Das, den Link dazu beziehungsweise die Fundstelle und das Aktenzeichen des Urteils stellen wir natürlich in die Shownotes. Dann sind sie nochmal kurz darauf eingegangen, das äh, Landesarbeitsgericht äh, auf Argumente, die das Unternehmen gebracht hat. Und zwar, das ist auch, finde ich, ein eher spannendes, seltsames Argument, was das Unternehmen hier gesagt hat. Und zwar haben die gesagt, ja, wir haben ja mal im Internet nach dem, nach dem Bewerber geguckt und haben dann Bilder gefunden des Bewerbers. Und da hätte man gesehen, dass er doch sehr große Hände hätte. Und da sagte das Landesarbeitsgericht, was vielleicht auch klar ist, also das alleine reicht sicherlich nicht aus. Man hätte ja vielleicht mal eine Probearbeit machen können und dann hätte man ja sehen können, ob der Bewerber in der Lage gewesen wäre, diese Tätigkeit nun auszuüben oder nicht. Ja, 2500 Euro wurde ausgeurteilt, das war das anderthalbfache der monatlichen Vergütung. Liegt ja eher so im mittleren Bereich, weil es in der Regel ja bis zu drei Monate zumindest in normalen Konstellationen hochgehen kann, aber für die Firma sicherlich war das vermeidbar, das muss man schon deutlich sagen. Ja, das war es von meiner Seite zu ja, Neuigkeiten, aktuellen Themen, aber ein Thema hat Herr Buchwald auch noch mitgebracht, da werden Sie vielleicht der ein oder andere von Ihnen auch noch viel Freude dran haben, Darüber gebe ich das einfach mal an Herrn Buchwald.
1: Völlig richtig. Am 27.03. da findet nicht nur die Anhörung des Justizausschusses zum Hinweisgeberschutzgesetz statt, sondern, das haben Sie wahrscheinlich alle mitbekommen, bundesweit gab es Streikmaßnahmen im öffentlichen Personenverkehr. Sowohl im Nah- als auch im Fernverkehr. Und wie Sie das sicherlich auch alle vielleicht schon mal am eigenen Leibe erlebt haben, solche Streikmaßnahmen machen es natürlich deutlich schwerer, zur Arbeit zu kommen. Und ähm, da werfen sich natürlich dann Folgefragen auf für das Arbeitsverhältnis. Wie sieht es denn eigentlich aus bei so einem Bahnstreik? Ist das dann eine Entschuldigung für Arbeitnehmende, wenn sie zu spät zur Arbeit kommen oder möglicherweise gar nicht zur Arbeit kommen? Gilt das dann als höhere Gewalt und äh, steht Arbeitnehmenden dann trotzdem die volle Vergütung zu? Hierzu muss man vom Grundsatz erst einmal sich anschauen, wessen Risiko es ist, zur Arbeit bzw. pünktlich zur Arbeit zu erscheinen. Und da wird man eine eindeutige Zuordnung dieses Risikos vornehmen können. Das sogenannte Wegerisiko, also das Risiko, rechtzeitig zur Arbeit zu kommen, das trägt grundsätzlich der Arbeitnehmer. Das bedeutet dann dass in solchen Fällen wie dem hier vorliegenden, also einem Streik im ähm, Personennahverkehr und Personenfernverkehr, das Risiko zu spät zur Arbeit zu kommen, der Arbeitnehmende trägt. Das gehört also alles zum Wegerisiko. Und vor diesem Hintergrund muss der Arbeitnehmende vom Grundsatz her alles zumutbare Unternehmen, zum Beispiel früher den Arbeitsweg antreten um pünktlich zur Arbeit zu erscheinen, muss sich möglicherweise auch gerade in diesem Fall, wo diese Streiks doch tatsächlich nicht nur einige Tage, sondern schon einige Wochen vorher angekündigt waren, auch überlegen, ob er zum Beispiel Mitfahrgelegenheiten nutzen kann oder ein anderes Verkehrsmittel, zum Beispiel ein Auto, nimmt, um zur Arbeit zu erscheinen und auch pünktlich zur Arbeit zu erscheinen. Natürlich, ist in diesem Zusammenhang auch immer zu schauen, gibt es konstruktive Lösungen, gibt es hier einvernehmliche Lösungen, zum Beispiel auch möglicherweise eine Verlegung des Arbeitsbeginnes, die äh, in diesem Zusammenhang möglich und äh, sinnvoll erscheint. Grundsatz ist aber, auch im Falle eines Streikes im öffentlichen Personenverkehr ist der Arbeitnehmer nicht berechtigt, zu spät zur Arbeit zu erscheinen oder gar nicht zur Arbeit zu erscheinen. Punkt. Ob das Ganze dann abgemahnt werden kann, das muss man sich im Einzelfall anschauen. Man muss sich da auch in diesem Zusammenhang denn jeweils anschauen, wie hoch dann ein Verschulden eines Arbeitnehmers in diesem Zusammenhang ist und die jeweiligen Besonderheiten des Einzelfalles zugrunde legen. Die entscheidende äh, weitere Frage in diesem Zusammenhang ist, bekommt denn der Mitarbeitende trotzdem sein Geld, wenn er zu spät zur Arbeit erscheint oder vielleicht gar nicht zur Arbeit erscheinen kann? Wir hatten ja eben schon eine Risikozuordnung vorgenommen. Das wege Risiko trägt der Arbeitnehmer. Dementsprechend kann jetzt die Antwort auch nicht wirklich überraschen. Nein. In diesem Fall kriegt der Arbeitnehmende sein Gehalt nicht weitergezahlt. Das Streikrisiko ähm, bzw. das Wegerisiko ist nicht vom Arbeitgeber zu tragen. Der Arbeitgeber muss nur dann den Lohn weiterzahlen, wenn der Arbeitnehmer für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit aus einem in seiner Person liegenden Grund nicht arbeiten kann. Das ist die Regelung des 616 BGB. Das kann zum Beispiel mal ein notwendiger Arztbesuch sein. Das kann auch ein, eine ganz bestimmte Ausprägung eines Streikes sein, nämlich ein Kita-Streik, weil da nämlich die Personensorge auf Arbeitnehmerseite zu berücksichtigen ist. Das also eine Ausnahme, wann bei einer Streikmaßnahme dann doch ausnahmsweise einmal es denkbar sein kann, dass Sie als Arbeitgeber den Lohn vorzahlen müssen, obwohl der Arbeitnehmer nicht zur Arbeit erscheint. Bedenken Sie bitte aber auch, dass § 616 BGB vertraglich abbedungen oder deutlich eingeschränkt werden kann. Berücksichtigen Sie das bitte auch bei Ihrer Vertragsgestaltung. Und eine Frage, die in diesem Zusammenhang auch immer wieder auftaucht. Wie sieht es denn aus bei einem Streik im öffentlichen Personennahverkehr? Habe ich denn da als Arbeitnehmer eigentlich ein Recht auf Homeoffice bzw. Spiegelbildlich muss ich als Arbeitgeber meinem Arbeitnehmer einen Homeoffice-Arbeitsplatz für diesen Tag anbieten? Und da natürlich die typische Juristenantwort, es kommt drauf an. Es hängt natürlich stark davon ab, was für eine Tätigkeit der Mitarbeitende jeweils bei Ihnen ausführt. Manche Tätigkeiten können einfach nicht im Homeoffice durchgeführt werden. In vielen Konstellationen bietet es sich möglicherweise auch an, konstruktive Lösungen zu suchen und einen Tag Homeoffice zu ermöglichen. Ja? Es hängt aber grundsätzlich von den Besonderheiten des Einzelfalles ab. Und was zu berücksichtigen ist, einen gesetzlichen Anspruch auf Tätigkeit im Homeoffice, den hat ein Arbeitnehmender nicht. Es gibt hier also keine gesetzliche Grundlage, die ähm, besagt, dass ein Arbeitnehmer an einem Streiktag einen Anspruch auf Tätigkeit im Homeoffice hat. Das soll es erstmal zu kurzen Auswirkungen ähm, des Streikes im öffentlichen Personenverkehr gewesen sein. Ich gebe das Wort wieder ab an meinen Kollegen, Herrn Dr. Scharf.
0: Ja, das also zu den News. Und jetzt kommen wir zu unserem heutigen Schwerpunktthema, nämlich dem Thema Verdachtskündigung. Ein scharfes und oft erfolgreiches Schwert. Worum geht es hier überhaupt? Also die normale Kündigung einer verhaltensbedingten eine verhaltensbedingte Kündigung, wo der Arbeitnehmer irgendwas Böses gemacht hat, die nennt man auch Tatkündigung. Warum nennt man die so? Weil der Arbeitgeber da vor dem Arbeitsgericht sämtliche Tatsachen, die zu der Kündigung geführt haben, nicht nur dem Gericht erläutern muss im Einzelnen, sondern auch beweisen muss. Und zwar zu vollen Überzeugung des Gerichtes. Und das ist oft ziemlich schwierig. Und wenn man das eben nicht schafft, dann verliert man vor dem Arbeitsgericht und der Arbeitnehmer setzt sich mit der Kündigungsschutzklage durch beziehungsweise man zahlt halt möglicherweise eine relativ hohe Abfindung, um sich dann doch trennen zu können. Oder man muss den Arbeitnehmer weiter beschäftigen. Und weil das oft so schwierig ist, diesen Beweis in vollem Umfang zu äh, erbringen, sind also Alternativen dazu entwickelt worden. Ich will Ihnen nochmal kurz einen Fall schildern, den ich hatte, wo man auch sehen konnte, wie schwierig das war. Ich habe mal eine Bäckerei vertreten und da gab es eine Bäckerei-Fachverkäuferin oder einen Verkäufer, ich kann nicht mehr genau sagen, ob es ein Mann oder eine Frau war. Auf jeden Fall war es so, dass der Arbeitnehmende hier immer Beträge, wenn er Kaffee verkauft hat und auch wenn er Zeitungen verkauft hat, die Beträge nicht eingebucht hat, sondern die sich immer stets selbst in die Tasche gesteckt hat. So, die Kasse hat dann natürlich gestimmt. Insofern, da konnte man nichts sehen. Zusätzlich war das Problem, dass es auch keine direkten Zeugen gab, die sagen, ja, ich habe gesehen, wie er das, den Kaffee rübergegeben hat und das Geld sich in die Tasche gesteckt hat, das hatten wir leider auch nicht, sondern wir hatten Indizien und Verdachtsmomente. Also wir konnten hier leider den vollen Beweis nicht erbringen und wie es dann oft so ist, haben wir uns dann über eine Abfindung geeinigt. Eine Alternative wäre hier eben die sogenannte Verdachtskündigung gewesen. Weil da ist es tatsächlich so, dass man nicht den vollen Beweis für sämtliche Tatsachen erbringen muss, die zur Kündigung geführt haben, sondern... Es reicht tatsächlich aus, vor dem Arbeitsgericht in Anführungsstrichen nur, also da muss man schon auch ein bisschen was bringen, aber weniger als bei einer Tatgenierung, also man muss dann nur den Verdacht für erhebliche Pflichtverletzungen darlegen und beweisen, also den dringenden Verdacht, ja, das ist das, was man tun muss. Und weil das nach unserer Erfahrung, wenn man das richtig macht, durchaus gute Erfolgsaussichten hat, wollen wir uns das mal ein bisschen genauer anschauen und schauen, was sind eigentlich die Voraussetzungen für so eine wirksame Verdachtskündigung.
1: Ja, das wollen wir einmal im Einzelnen mit Ihnen durchgehen. Und zwar haben wir da im Wesentlichen sechs Punkte, die wir uns hier rausgesucht haben. Zunächst einmal als erstes brauchen wir den Verdacht einer Straftatbegehung bzw. den Verdacht einer schwerwiegenden Pflichtverletzung. Danach als zweites brauchen wir objektive Tatsachen als Verdachtsgrundlage. Was soll das wiederum heißen? Also bloße Verdächtigungen, die lediglich auf Vermutungen gestützt werden, die reichen für eine Verdachtskündigung nicht aus. Ganz im Gegenteil. Der dringende Verdacht muss auf objektive Tatsachen gestützt werden. Die objektiven Tatsachen müssen von solcher Qualität sein, dass sie einen die beiderseitigen Interessen abwägenden Arbeitgeber vernünftigerweise zur Kündigung veranlassen. Wir sind hier also wieder... Bei dem Grundsatz, weshalb auch Kritik an so einer Verdachtskündigung immer wieder laut wird, eine Verdachtskündigung kann im Ergebnis auch einen Unschuldigen treffen. Und deshalb sind natürlich hohe Anforderungen an den Verdachtsgrad und an das Vorliegen objektiver Tatsachen zu stellen. Deswegen brauchen wir als nächstes, als dritten Punkt, wir brauchen auch einen dringenden Verdacht. Der Verdacht muss dringlich sein. Das ist immer nur dann der Fall, wenn eine hohe Wahrscheinlichkeit vorliegt, dass der Mitarbeitende die schwere Pflichtverletzung oder die Straftat auch tatsächlich begangen hat. Als viertes muss die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses für Sie als Arbeitgeber unzumutbar sein. Die Verdachtsmomente müssen also so gravierend sein, dass es Ihnen nicht mehr zugemutet werden kann, das Arbeitsverhältnis fortzusetzen. Was sind das für Fälle? Das sind Fallkonstellationen, wenn das notwendige Vertrauen ihrerseits in die Redlichkeit des Arbeitnehmers zerstört wurde – und oder der Verdacht zu einer unerträglichen Belastung des Arbeitsverhältnisses geführt hat. Das können typischerweise der Verdacht von Vermögensdelikten sein, also Diebstahl, Betrug, zum Beispiel bei der Spesenabrechnung, Vortäuschen von Arbeitsunfähigkeiten, Erschleichen der Entgeltfortzahlung, das kann auch der Verrat von Geschäftsgeheimnissen sein, das kann die sexuelle Belästigung von Arbeitskollegen und Kolleginnen sein. Dann kommt der Punkt, auf den wir das Hauptaugenmerk legen wollen, der Punkt 5, Sachverhaltsaufklärung durch Sie als Arbeitgeber. Sie als Arbeitgeber sind verpflichtet, vor der Verdachtskündigung den Sachverhalt aufzuklären. Hierzu haben Sie alle Ihnen zumutbare Anstrengungen vorzunehmen. Dazu gehört unter anderem Zeugen zu vernehmen, um den Sachverhalt aufzuklären. Und insbesondere wichtig in diesem Zusammenhang Sie müssen den Arbeitnehmenden vor einer Verdachtskündigung anhören. Ja? Sie müssen ihm die Gelegenheit geben, Stellungnahme zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen zu geben. Grundregel, eine Verdachtskündigung ohne vorherige Anhörung des Arbeitnehmers ist grundsätzlich unwirksam. Zwar kann eine Anhörung des Arbeitnehmers in Ausnahmefällen entbehrlich sein, nämlich wenn der Arbeitnehmer deutlich signalisiert hat, dass er sich zu den Vorwürfen nicht äußern wird und auch nicht an einer Aufklärung mitwirken wird, gehen Sie aber davon aus, das sind Ausnahmefälle und Sie müssten einen solchen Ausnahmefall dann auch später vor Gericht beweisen. Deshalb im Zweifel immer anhören, ansonsten ist die Verdachtskündigung unwirksam. Welche Anforderungen gibt es an die Anhörung eines solchen Mitarbeiters? Was sollten Sie beachten? Wichtig wenn Sie einen Betriebsrat haben, dann sollte die Anhörung des Mitarbeiters vor der Anhörung des Betriebsrates erfolgen, weil Sie dem Betriebsrat dann entsprechend auch mitteilen müssen, wozu der Mitarbeiter angehört wurde und was der Mitarbeiter darauf entgegnet hat. Die Anhörung ist vom Grundsatz her an keine Form gebunden. Es gibt da kein Schrift- oder Textformerfordernis. Allerdings sprechen natürlich für eine Anhörung in Schrift- oder Textform Beweisgründe. Sie können dann entsprechend besser in diesem Zusammenhang darlegen, wozu Sie den Arbeitnehmenden konkret angehört haben. Für eine gegebenenfalls auch ergänzende mündliche Anhörung spricht natürlich, dass Sie spontan auch Nachfragen zu den Ausführungen des Arbeitnehmers äh, stellen können und somit möglicherweise auch spontaner, auf bestimmte Antworten und gegebenenfalls auch Ausreden reagieren können. Wie viel Zeit sollten Sie dem Arbeitnehmenden denn geben im Rahmen einer solchen Anhörung? Also es gibt hier keine gesetzliche Frist, die einzuhalten ist. Allerdings ähm, hat sich in der Rechtsprechung aus vielen Urteilen herauskristallisiert, dass die Frist erstens nicht zu kurz sein sollte. Ein aktuelles Urteil des Landesarbeitsgerichts Schleswig-Holstein hat eine Frist von zwei Arbeitstagen als zu kurz angesehen, gleichfalls aber auch nicht zu lang sein sollte. Länger als eine Woche sollte eine solche Anhörungsfrist auf keinen Fall sein. Deswegen können Sie da vereinfacht gesagt für sich so als Messlatte sagen, zwischen drei und sechs Arbeitstagen maximal, ja? Und dann auch eine weitere Frage, die immer wieder auftaucht. Welche formalen Voraussetzungen gibt es denn für eine Einladung zu einem Anhörungsgespräch? Das Bundesarbeitsgericht vertritt aktuell die Auffassung, dass die Mitteilung des Anhörungsthemas nicht zu den Pflichten des Arbeitgebers gehört. Es ist also möglich, dass Sie einfach zu einem Personalgespräch einladen. Anders hingegen das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg und wichtig in diesem Zusammenhang aber, dass dem Arbeitnehmenden kein falsches Thema mitgeteilt wird. In der Literatur gibt es da das klassische Beispiel, das eingeladen wird zu einem Gespräch bezüglich ihrer Beförderung. Das geht natürlich nicht. Das wäre eine Täuschung. In diesem Zusammenhang wäre dann nicht verwertbar, was in diesem Gespräch letztendlich dann geäußert würde. Es wäre insbesondere keine wirksame Anhörung vor einer Verdachtskündigung. Ja, das ist sozusagen zwar vielleicht trickreich gedacht, aber dann nicht gut gemacht. Und wichtig wenn sie eine solche Anhörung durchführen. Es ist nicht ausreichend, wenn der Arbeitnehmende lediglich mit allgemein gehaltenen Wertungen konfrontiert wird. Es ist wichtig dass der Arbeitnehmer auch in die Lage versetzt wird, zu einzelnen Vorwürfen und Ereignissen konkret Stellung zu nehmen. Deswegen wird es nicht ausreichen, einem Mitarbeiter zu sagen, sie stehen im Verdacht, Diebstähle begangen zu haben, sondern man muss es ein wenig eingrenzen und konkretisieren, damit der Mitarbeiter hier auch zu konkreten Sachverhalten, zu konkreten Vorwürfen Stellung nehmen kann. Das ist der wichtige fünfte Punkt, der wichtige Punkt Anhörung. Und zuletzt dann noch ein Punkt, auf den man auch immer ein Augenmerk geben sollte, Punkt 6. Natürlich müssen Sie auch bei einer Verdachtskündigung, wenn die als fristlose Kündigung ausgesprochen werden soll, und das ist der Regelfall, die zweiwöchige Kündigungserklärungsfrist bei Ausspruch der Verdachtskündigung beachten. Grundsätzlich ist allerdings hierbei zu berücksichtigen, dass diese Zwei-Wochen-Frist erst dann zu laufen beginnt, wenn Sie als Arbeitgeber vollständige und zuverlässige Kenntnis von den für die Kündigung maßgebenden Tatsachen haben und äh, diese Zwei-Wochen-Frist wird also noch nicht in Gang gesetzt wenn sie den Arbeitnehmer das Anhörungsschreiben zukommen lassen oder den Arbeitnehmer zur Anhörung einladen, sondern erst dann, wenn die Verdachtsanhörung durchgeführt worden ist bzw. eine Stellungnahme oder Rückmeldung des Arbeitnehmers vorliegt oder aber die Stellungnahmefrist fruchtlos verstrichen ist. Erst dann würde man sich auf den Standpunkt stellen können, dass die vollständige Kenntnis vorliegt... und erst dann die Zwei-Wochen-Frist für den Ausspruch der Verdachtskündigung zu laufen beginnt. Also, Sie sehen eine ganze Menge an Voraussetzungen, die wir bei der Verdachtskündigung haben. Gleichwohl ein sehr effektives Mittel für Arbeitgeber... Und deshalb eine Variante, die wir Ihnen ans Herz legen können, wie Ihnen aber gleichfalls auch dringend empfehlen müssen, sich bei Sachverhalten, die in diesem Zusammenhang auftreten, insbesondere bei Verdachtsmomenten von Straftaten bzw. Verdachtsmomenten bezüglich schwerwiegender Pflichtverletzungen, sich möglichst frühzeitig anwaltliche Hilfe einzuholen. Das soll es von meiner Seite erstmal zu diesem Thema gewesen sein. Ich gebe das Wort wieder an meinen Kollegen Alexander Scharf.
0: Ja, ich will da nochmal anschließen einen Fall aus meiner Praxis, um das ein bisschen plastischer zu machen. Ich habe eine Senioreneinrichtung betreut und da war das so, dass mich die Geschäftsführerin anrief und sagte, ja, nun ist quasi ist zum Schlimmsten gekommen, eine Mitarbeiterin hat sich an mich gewandt und hat gesagt, sie sei sexuell belästigt worden. Was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich mit ihr eben auch dieses Thema durchgesprochen, die Möglichkeit der Verdachtskündigung und da sind wir im ersten Schritt eben dazu gekommen, dass ich gesagt habe, lassen Sie sich das einfach mal schildern, dass wir erstmal eine grobe Idee haben, worum es überhaupt geht, das haben wir dann gemacht. Beziehungsweise das hat sie dann gemacht mit der Mitarbeiterin, dann haben wir nochmal telefoniert und haben festgestellt, okay, hat eine gewisse Substanz, macht vielleicht Sinn in Richtung Verdachtskündigung zu gehen. Dann haben wir als nächstes es so gemacht, das haben wir beide zusammen gemacht, wir haben dann mit der Mitarbeiterin gesprochen und wirklich im Einzelnen uns erzählen lassen, was dann wann und wo mit wem passiert sein soll mit welcher Vorgeschichte möglicherweise und auch vielleicht mit Sachen, die danach passiert sind. Und das haben wir dann schriftlich niedergelegt und auch von der Mitarbeiterin unterschreiben lassen. Gerade bei solchen Situationen macht es sicherlich auch Sinn, der Mitarbeiterin, ohne jetzt hier zu drohen natürlich, klar zu machen, was das für Folgen hat, wenn sie jetzt hier diese Aussage macht. Dass man als Arbeitgeber natürlich dann verpflichtet ist, dem nachzugehen, dass das zu einer Kündigung führen kann, vielleicht sogar zu einer Strafanzeige und natürlich auch dazu führen kann, dass die Mitarbeiterin dann gegebenenfalls Aussagen muss vor Gericht. Das haben wir gemacht und dann haben wir uns das eben nochmal angeschaut und haben dann anhand ihrer schriftlichen Aussage überprüft, kann das so gewesen sein? Kann das an dem Tag so gewesen sein? Kann das an dem Ort so gewesen sein? Können die Umstände stimmen mit dem Mitarbeiter, um den es hier ging? Kann das überhaupt so sein? Weil ich habe tatsächlich auch schon mal eine Situation erlebt, wo dann vor Gericht gesagt wurde, es ist ja schön, dass sie mir was vorwerfen, aber an dem Tag war ich aber beim Urlaub. Das ist natürlich die Höchststrafe. Ne? Also das ist natürlich das Minimum, was sie als Arbeitgeber vorher erklären müssen. So, und dann haben wir festgestellt, ja das hat schon eine gewisse Substanz, also scheint so, könnte so gewesen sein. So und dann kommt eben der zweite Schritt, also hier sind wir jetzt in den eigenen Ermittlungen, in der Sachverhaltsaufklärung und dann kommt der zweite Schritt, die Anhörung des mutmaßlichen Täters. Das haben wir dann gemacht, wir haben ihn schriftlich angeschrieben und haben gesagt, so und so sieht hier der Vorwurf aus, wir würden das gerne mit ihm besprechen, kommen Sie mal vorbei, an dem den Datum da und dahin, Sie können auch einen Anwalt mitbringen, lassen Sie es mal drüber reden. Dann hat der Arbeitnehmer, was ja verständlich ist, auch aus seiner Sicht sich einen Anwalt genommen und es wurde mitgeteilt, nein, man wolle da nicht teilnehmen, man würde aber schriftlich Stellung nehmen, wir sollen mal alles mitteilen, was wir an... Verdachtsmomenten haben. So Und das müssen sie dann natürlich auch tun. Also das haben wir dann auch gemacht. Also wir haben dann natürlich die Aussage übermitteln müssen und das, was wir vielleicht noch zusätzlich ermittelt haben, das mussten wir alles rübergeben. Dann hat der Arbeitnehmer dazu Stellung genommen, was uns nicht wesentlich überzeugt hat. Da kam kaum Substanz dann im Ergebnis, sodass wir, wenn da irgendwas gekommen wäre, natürlich irgendwelche Einwendungen, wo man sagt, also an dem Ort kann das nicht gewesen sein, weil, dann hätten sie nochmal wieder quasi in die Phase davor einsteigen müssen und nochmal aufklären müssen. So war es bei uns aber nicht sondern es waren halt aus unserer Sicht eher Schutzbehauptungen, sodass wir dann gesagt haben, ja das ändert nichts daran, wir haben also tatsächlich äh, diesen dringenden Verdacht einer schwerwiegenden Pflichtverletzung und dann haben wir den Betriebsrat angehört, in diesem Zusammenhang übrigens ganz wichtig, dass sie den Betriebsrat mitteilen, sie wollen nicht nur eine normale Tatkündigung aussprechen, sondern sollte das nicht reichen für den Beweis, dann soll es eben auch eine Verdachtskündigung sein, weil dafür die Verdachtsmomente ausreichen, das haben wir gemacht. Dann hat der Betriebsrat, ich glaube, sich nicht geäußert, ich kann es nicht mehr genau sagen, wir haben auf jeden Fall die Kündigung ausgesprochen, dann hat er Kündigungsschutzklage erhoben, was jetzt auch nicht ungewöhnlich ist, was allerdings ungewöhnlich war, war, dass wir dann vor dem Gerichtssaal saßen, vor dem Gütetermin und dann der Richter rauskam und sagte, gerade haben wir einen Fax gekriegt, die Klage ist zurückgenommen worden. Da sind wir zwar umsonst zum Arbeitsgericht gefahren, aber man muss sagen, bei so einer schwierigen Sachlage mit so einem unangenehmen Sachverhalt waren wir, glaube ich, alle zufrieden, dass wir das jetzt nicht vor Gericht auseinanderdividieren mussten, sodass die Kündigung dann eben wirksam war. Ja, Das ist sozusagen so eine Möglichkeit, wie sowas laufen kann. Wichtig vielleicht noch eins, wenn Sie dem Arbeitnehmer so ein Anhörungsschreiben übersenden, ist am Ende auch ganz wichtig, dass im Anhörungsschreiben steht, dass gegebenenfalls eine Kündigung erfolgen soll weil ansonsten sie die Problematik haben können, dass der Arbeitnehmer nicht kommt, er muss ja nicht kommen zu der Anhörung und dann später sagt, aber wenn sie mir gesagt hätten, dass sie mich kündigen wollen, dann wäre ich gekommen. Ja, also, was nehmen wir mit? Spannendes Mittel, in, in einer schwierigen Situation eine Lösung zu finden, wo man dann vor Gericht, in der Regel erfolgt dann ja die Kündigungsschutzklage, relativ gute Karten hat. Die Fälle, die ich bisher erlebt habe, sind alle zugunsten der Arbeitgeber ausgegangen. Ja, also wenn man das ordentlich macht, mit einer guten Beratung, dann sind die Chancen so schlecht nicht. Das soll es zu unserem heutigen Top-Thema quasi gewesen sein. Jetzt noch ein paar Blicke in die Zukunft. Wir machen ja sehr viele Webinare, da haben wir im zweiten Halbjahr noch einiges frei, nicht nur das Hinweisgeberschutzgesetz, wo wir das Datum ja noch mitteilen wollen, sondern auch andere Themen, zum Beispiel zur verhaltensbedingten Kündigung zum Beispiel tatsächlich und auch zum Abbau von Mitarbeitern aus betriebsbedingten Gründen haben wir noch einiges anzubieten und auch zur Gestaltung des Arbeitsvertrages. Also schauen Sie da gerne in die Shownotes, wir freuen uns, wenn Sie da teilnehmen würden. Ansonsten, wie immer, wir hoffen, dass Ihnen auch die heutige Folge gefallen hat und denken Sie daran, was der Applaus quasi für den Schauspieler ist, ist das Liken, das Folgen, das Bewerten, das Weiterempfehlen für den Podcaster. Das wäre schön, wenn Sie das für uns tun könnten, dass die Sache dann noch sichtbarer wird. Die nächste Folge wird am 10. April, das ist, meine ich, Ostermontag, wenn ich nicht völlig falsch liege, erscheinen. Thema wird sein, das kann ja richtig teuer werden, Annahmeverzug, das Damoklesschwert. Eine spannende Konstellation, insbesondere in Kündigungsschutzklagen. Und da wollen wir Ihnen einfach mal sagen, was ist das eigentlich mit dem Annahmeverzug, was hat das für Folgen und wie geht man da möglicherweise sinnvoll als Arbeitgeber mit um? Wenn Sie dazu Fragen haben, schreiben Sie uns die gerne vorab. Wir versuchen, die dann zu berücksichtigen. Ähm, ja, die E-Mail-Adressen haben Sie wie immer in den Shownotes. Aber ansonsten sind wir tatsächlich auch an dem Ende der heutigen Folge angekommen. Und ich verabschiede mich aus Hamburg mit den besten Grüßen und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Auch von mir ganz liebe Grüße aus Hamburg und bis zum nächsten Mal. Tschüss. One,